0: 12 horas 15 minutos, es momento de actualizar la información en Noticias al Mediodía. El pit evalúa hacer un paro parcial en los primeros días de junio. La posibilidad de hacer esta movilización fue propuesta por el Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical. Si bien aún no fue evaluada, la medida estará en consideración por la rendición de cuentas, las negociaciones en los consejos de salarios y la conflictividad en el puerto. La medida se evaluará en la mesa representativa, según explicó en rueda de prensa el presidente de la sindical, Marcelo Abdala. Hay mesa representativa el 2 de junio, allí es donde la dirección del PITZNT tomará definiciones al respecto. En general se viene planteando un paro parcial, detalló Abdala. Los trabajadores del PITZNT también expresaron su preocupación por la situación económica y social que atraviesa el país. Seguimos en tema. Un paro nacional de sindicatos de la enseñanza fue convocado para el próximo 15 de junio en reclamo de recuperación de las pérdidas salariales y de creación de cargos, entre otros puntos. Este paro abarca a todos los sindicatos de la enseñanza pública, tanto de ANEP, Universidad de la República y UTEC, así como también de la enseñanza privada, que es el SINTEP. La proclama plantea el reclamo de una participación real y democrática en la transformación educativa y el rechazo a la imposición de los cambios en la educación. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, calificó este paro del 15 de junio como un golpe más a los alumnos. Dijo el ministro que se trata de una medida que no tiene ningún justificativo y que dejará a centenares de estudiantes sin la alimentación. El jerarca expresó que luego de dos años de pandemia, donde hubo pérdida de aprendizaje, la prioridad debería ser recuperar el tiempo perdido. Concluyó sin acuerdo la reunión que se realizó ayer para destrabar el conflicto que se está desarrollando en el sector del supergas. Fabio Riverón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios de Fuesis, explicó que el gremio llegó con la intención de discutir nueve sanciones que la empresa estaba aplicando, la empresa Río Gas estaba aplicando por tomar medidas sindicales, que era formalmente lo que les habían planteado, y se encontraron con una ingrata sorpresa, fue que la empresa ata el levantamiento de estas sanciones a la posibilidad de una reestructura de todo el funcionamiento de la planta de Río Gas. Eso fue lo que explicó Riverón tras la reunión. Para nosotros el solo hecho de que la empresa tomara la decisión de sancionar compañeros por estar tomando una medida sindical ya implicaba al conjunto del movimiento sindical. Ya dejaba fuera a los compañeros de Río Gás, en el sentido de que este era un conflicto, lo trasladamos así al, al secretario Ejecutivo del PCNT. Es una medida que abarca mucho más en realidad porque rompe con las reglas de relacionamiento de Uruguay. El sentido de decir... Esto va en contrapartida a una reestructura que quiero hacer, a nuestro entender, en forma primaria, en una evaluación muy rápida que hacemos, eh, agrava mucho más la situación. Rivero indicó que hoy no se realizarán medidas, más allá de una asamblea que comienza a las 13 horas y a las 17 horas se plantea una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, haciendo una devolución de lo que la asamblea haya evaluado se va a estar evaluando justamente la propuesta que tienen arriba de la mesa y en virtud de eso eh, se dará respuesta al ministerio. Claramente la situación es negativa y habrá medidas más adelante. Si no se llega a una negociación, fue lo que planteó Riverón. Pero por este mismo tema, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, expresó su preocupación por el conflicto sindical que se desarrolla en el sector del supergas y que afecta el secado de la cosecha de soja del país ya que se realiza utilizando gas licuado. Matos aseguró que aún no se ha perdido la producción, pero denunció que este tipo de conflicto se da todos los años y que complica al sector productivo. Estamos prácticamente concluyendo la cosecha muy voluminosa de soja. Básicamente están ingresando granos con alguna necesidad de secado porque se recoge con algún grado de humedad por encima del parámetro y la energía necesaria para el secado de esos granos es absolutamente imprescindible para que tengamos un ritmo para poder concluir la cosecha, señaló Matos. Respecto a este tema, el dirigente sindical Flavio Riverón fue consultado por Subrayado y respondió a los reclamos en cuanto al abastecimiento de gas por parte del sector agropecuario. Dijo Riverón que habría que preguntarse por qué Río Gas tiene una flota de seis camiones y desde enero solo funcionan cuatro, por qué la empresa recién en la última semana se puso a tiro de un permiso que necesitaba de la ursea para que un camión saliera a la calle y si hay desabastecimiento, dijo el sindicalista, no necesariamente es por las medidas de la organización sindical. Cambiamos de tema, el fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias Dijo esta mañana aquí en Perspectiva que le dolió mucho que se lo acusara de cosas que él no es Y cuestionó el accionar del fiscal de corte, Juan Gómez Yo le pregunto, ¿a ¿algún otro fiscal del país, el doctor Gómez, le pidió informes estadísticos? Eso no es una cuestión. ¿Cuál es el mensaje que se da acá? Si haces tu trabajo te investigo. Si archivaste investigo. ¿Qué es lo que se pretende? Recordemos, días atrás el fiscal de corte Juan Gómez pidió información al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación acerca del archivo de las causas resuelto por el fiscal Iglesias. Gómez dijo la semana pasada, por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando. Ayer la Asociación de Abogados Penalistas defendió a Iglesias y criticó al fiscal de corte por haber recibido, en este caso, a la intersocial feminista que en las últimas semanas viene objetando la gestión del fiscal de delitos sexuales por el archivo de las causas. En la misiva, la gremial de abogados penalistas expresa su preocupación ante acciones adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General y podrían constituir una indebida afectación de la dependencia técnica de los fiscales. Para esta agrupación de abogados se ha generado una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo ha manifestado su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales entre los que se destacan los de igualdad y los del debido proceso, dicen en la misiva. Iglesia por su lado explicó que tomó la decisión de archivar causas por la imposibilidad de continuar con la indagatoria, ya que en esos casos no se pudo ubicar a los testigos, a las víctimas o se perdió la evidencia. Y también sostuvo que Gómez se dio a presiones de la intersocial feminista y se entrometió en su independencia técnica. El presidente Luis Lacalle Pou retomó su actividad local luego de cuatro días ausentes del país por su viaje oficial a Londres. El mandatario arribó ayer, pero no hizo declaraciones en la base aérea donde aterrizó ni en un acto público del que participó más tarde. Justamente Lacalle Pou se mostró como espectador durante la firma de un memorándum entre el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo para la implementación del sistema de información del mercado laboral en Uruguay. Hoy también tuvo actividad del presidente que visitó dos localidades de Canelones para inaugurar obras vinculadas a salud pública. A las 10 de la mañana el mandatario participó de la inauguración de las obras de remodelación de la Policlínica de ACE en Pueblo Tapia sobre la Ruta 88. Y sobre esta hora, al mediodía, la calle asiste a la apertura de la base de ambulancias de SAME 105, también de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en Migues, al noroeste de Canelones. A pedido de la fiscal de flagrancia Silvia Pérez, la policía busca individualizar a las personas que protagonizaron incidentes este miércoles en el Campeón del Siglo. Durante el partido entre Peñarol y Colón, donde el Laurinegro quedó eliminado de la competencia internacional, pese a vencer al equipo argentino, se generaron disturbios entre ambas parcialidades. El fútbol estuvo interrumpido durante 30 minutos hasta que las autoridades lograron contener la situación. Según se informó desde la Fiscalía General, la fiscal Silvia Pérez inició una investigación ya que se constataron daños en los baños del estadio de Peñarol y la policía está intentando individualizar a las personas que participaron de estos incidentes. En el panorama internacional, Estados Unidos aseguró hoy que bajo ningún concepto invitará a representantes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, previstas el mes que viene en Los Ángeles. Rotundamente no, no lo reconocemos como un gobierno soberano, dijo Kevin O'Reilly, coordinador de la Cumbre, a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del gobierno de Maduro. Estados Unidos considera como ilegítimo al gobierno de Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Consultado sobre la eventual participación en la cumbre del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusado de un creciente autoritarismo, O'Reilly también fue definitivo y afirmó que no lo invitarán. Fue menos tajante al responder preguntas sobre la posible participación de representantes del gobierno cubano. Dijo que la Casa Blanca estaba a cargo del asunto, pero que a su entender ninguna invitación había sido enviada aún. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció ayer miércoles que en ningún caso asistirá. Un potente sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur de Perú esta mañana, según anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin que hasta el momento las autoridades locales hayan informado de víctimas. El temblor se registró a las 7 de la mañana, hora local, con epicentro a 20 kilómetros al noroeste de Ayaviri, en la región fronteriza con Bolivia de Puno, y a una profundidad de 240 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional de Perú. Las autoridades peruanas anunciaron por su parte que el terremoto tuvo una intensidad de 6,9, y debido a la gran profundidad a la que se produjo, se pudo sentir en las regiones de Tacna, frontera con Chile, Moquegua, Cusco y Arequipa. Hasta el momento, por el nivel de intensidad en la superficie de sacudimiento, no deberá generar ningún tipo de daño, más si sí un susto en la población, dijo a la radio Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico de Perú. Y en deportes. Peñarol le ganó a Colón, pero no pudo acceder a la Copa Sudamericana porque Olimpia obtuvo, obtuvo ese derecho tras derrotar a Cerro Porteño en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. También Wanderers quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar en la última fecha de la fase de grupos con Barcelona 0 a 0. Y si hablamos de la selección, el partido amistoso de Uruguay frente a Jamaica fijado para el próximo 11 de junio como despedida de la Celeste... En nuestro país, previo al Mundial de Qatar 2022, está suspendido, según informó 100% Deporte de la radio Sport 890. El motivo radica en que Jamaica tiene marcado dos partidos por la Liga de las Naciones de CONCACAF y no le dan los tiempos entre fecha y fecha para cumplir con las horas de descanso mínimas que pide la FIFA. Ovación informa a esta hora que por ahora la AUF maneja dos opciones, que venga una sub-23 de Jamaica reforzada, algo que permite la FIFA, o que directamente se busque otro rival. Uno de los que ya fue ofrecido y está encima de la mesa es Irán, que participará del campeonato del mundo, integrando el grupo B. Pero previo al partido del 11, Uruguay enfrentará a México y Estados Unidos el 2 y 5 de junio. Ambos compromisos en Estados Unidos. Para esa triple jornada, ayer el entrenador Diego Alonso convocó a 26 futbolistas, entre los que se destacan las ausencias de Luis Suárez y Rodrigo Bentancur. Las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022 entre Viguay y Peñarol se disputarán en el Antel Arena desde el próximo sábado, al mejor de siete partidos, las entradas para el primer encuentro Será pasado mañana, comenzará a las 22.15. Se ponen a la venta hoy desde las 18 horas en Ticantel. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!